0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 140, והיום אני מדבר עם תום קרגנבילד, מכלכלה קלה. אהלן תום. היי
1: אליב, מה
0: קורה? בסדר גמור. תום, אנחנו עדיין בלימבו הזה של אין ממשלה, אולי בחירות, לא יודעים כלום. זה קצת סותם את התודעה, אבל בכל זאת קורים כמה דברים אחרים, ואני יודע את זה כי אני עוקב אחרי העמוד פייסבוק, כלכלה קלה, מאוד מומלץ. אני רוצה לדבר על כמה דברים שכתבת שם, והיה לי מאוד מעניין לקרוא. Uh, עוד פעם, כיף לי מאוד uh, לעבור על העמוד, uh, לקבל את זה בפיד. Uh, בצורה מוזרה זה נותן קצת תחושה של אסקפיזם. <laughs> אולי, אולי כשנדבר על הנושאים אז זה, זה, זה יהיה מובן uh, למה. פשוט אתה יודע, כל הזמן יש ביבי, לפיד, גנץ, ליברמן, ו, וזה כיף, כיף לשמוע, ל, לקרוא על נושאים נטו, כלכליים, מגוונים, מהארץ ומהעולם. אז uh, כל הכבוד, דבר ראשון.
1: תודה רבה. Uh, סך הכל באמת אין לי הרבה מה לומר על, על הלימבו הפוליטי
0: שאנחנו נמצאים פה, זה פחות תחום העיסוק שלי, אבל uh, כן, אנחנו נמצאים בלימבו. כן, כן גם לי יותר מדי מה, מה לחדש. אז, אז בואו נדבר על uh, uh, קוריאה נגד יפן. מלחמת סחר שלא, לא, אני מודה, לא שמעתי עליה. Uh, אז בואו נתחיל קצת בהיסטוריה. אני רוצה שתספר לי יפן וקוריאה, אני מבין... לא, לא היו חברות טובות כל כך לפני משהו כמו מאה שנה. תספר לי איך זה, איך זה, קצת את הרקע.
1: כן, בגדול הסיפור של יפן וקוריאה זה שיפן אה, כשהיא התחילה להפוך למעצמה יותר חזקה כחלק מההתפתחות הכלכלית שלה אה, בסוף המאה ה-19, אז היא התחילה גם אה, להיות אימפריאליסטית אה, והתחילה לכבוש בעצם מדינות אחרות, והיא הגיעה לקוריאה. Uh, גם בהמשך הגיעה גם לסין, וכחלק מהכיבוש מה, היפני שהיה שם, בין, מקרוב, נראה לי, שם 40-50 שנה, עד mm. מלחמת העולם השנייה בעצם, mm. היא, uh, היא בעצם שלטה בקוריאה, קבעה ה, איזה עסקים יהיו שם, פגעה מאוד בשפה הקוריאנית, בגלל שאנשים לא, לא ידברו קוריאנית, ידברו יפנית, uh, שלטה בבתי הספר, בעסקים, באישורי העבודה, אם רצית לעבוד, אז היית צריך לעבוד בשביל משהו שנחשב. משהו שמקובל על החברה היפנית, על הממשלה היפנית. בהמשך, מתוך המקומות האלה קמו גם חברות ענק, כמו סמסונג, שהכול נגמר. Mm -hmm. אבל בעצם הרבה מהתאגידים שאנחנו מכירים כתאגידים קוריאנים דומים, זה קמו, קמו לאחר שכל הדבר הזה נגמר. Mm -hmm. אבל, אבל במהלך התקופה הזאת היה הרבה עוול שנעשה, בין היתר עבודה בכפייה בחברות כמו מצובישי, לדוגמה. Mm -hmm. בעצם לקחו אנשים והעבידו אותם כחלק ממפעלי מה... mm -hmm. מצובישי, והיה גם ממש נשים קוריאניות שעבדו בתור... יש כוחות מין או זונות בעצם עבור הממשלה היפנית. וואו. בשביל... ומשרת את החיילים היפנים. אין ויכוח על זה, שני הדברים מסכימים על זה, לא... <laughs> דוש, דוש שיש פה זה... אי הסכמה לגבי הזה שזה קרה. ובעצם, כן, ההיסטוריה הזאת היום נגררת, היא נגררה בעצם... או,
0: רגע, רגע, בוא לא נתחיל, מ... בוא, 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 בוא נספר אבל על התקופה הטובה, כי בכל זאת היה שיפור מאז מלחמת העולם השנייה. אז מה... תספר לי על השקט, לפני הסיבוב החדש. אה, אוקיי, כן, בעצם, בעצם
1: כאילו, יפן קיבלה בראש, קיבלה שתי פצצות במלחמת העולם השנייה, mm -hmm. ונחדשה על ידי ארצות הברית, ואז הפכה למדינה עצמאית, התחילה במגמה חדשה. Uh, והתחיל מן, וגם קוריאה התחילה להתפתח, בעצם דרום קוריאה התחילה להתפתח, uh, להיות כלכלה מי, עצמאית משל עצמה, ולאט לאט את הדבר הזה בעצם, צריך uh, ארכיזקציות היחסים התחלו, זה יכול, יש קשר בין המדינות האלה, זה מדינות שכולן מגיעות מתערבות צינית, mm -hmm. שהשפיע על כל האזור הזה, אז הם כולן מושפעות ממנו בצורה, יש, יש הרבה ערכים דומים בוא נגיד ככה, mm -hmm. אבל uh, ברקע תמיד היה את הדבר הזה שיפן לא הכירה. בנושא הזה, בעוול שהיא עשתה לקוריאה, במיוחד בתחום של אנשים, עבדות נין של נשים קוריאניות. Mm -hmm. יש לך תקופה מאוד ארוכה, לקח הרבה זמן, ובעצם אנחנו ככה מתגלגלים כבר אל שנות
2: האלפיים.
1: ואז בשנות, בשנת 2015 לדעתי, כמה שאני זוכר, בעצם שינזו אבה, ראש הממשלה היפני שעכשיו נמצא בשלטון, בעצם הוא, הוא הגיע להסכם מול ראש הממשלת קוריאה, שהם שמים את כל הביקורת אחד על השני בצד, וממשלת יפן תשקיע איזה עשר מיליון דולר או משהו כזה בשביל לפצות את מי שנשאר בחיים <אח> ודברים בסגנון הזה, ויותר לא ידברו על זה וכאילו יסכימו. היא, היא, היא ביקש סליחה, הכירו, והבעיה זה שבמקביל שבש... שינזו אבה ובכללי הפוליטיקה הלפנית הכניסה גם הרבה... הנושא הזה של הלאום היפני והגאווה היפנית ושלא הכל היה נורא והיפני הוא לא כאלה נוראים כמו שמתארים אותם והרבה גאווה לאומית ובעצם יש גם בצד היפני וגם בצד הקוריאני אנשים שלא קיבלו את ההסכם הזה ומבחינתם הוא לא מוצע בין אם זה לא מספיק פיצויים בין אם זה מלכתחילה יפן לא צריכה אין לה על מה להתנצל המון המון דברים כאלה, ובגדול ההסכם הזה היה מאוד רעוע. וברגע שהתחלף השלטון בדרום קוריאה, והגיע ראש ממשלה חדש, הדבר הראשון שהוא עשה, הוא בעצם ביטל את ההסכם הזה. ומשם כאילו מתחילה ההידרדרות, בעצם ההידרדרות יחסים הזאת, mm -hmm. וזה עוד ועוד מהלכים כאלה שבעצם קורים. ואז עוד מהלך שקרה זה שבעצם יפן החליטה לאסור על מכירת כימיקלים. כמה, שלושה כימיקלים קריטיים לייצור טלפונים אל קוריאה, מחברות יפניות לחברות קוריאניות, ובעצם הטיעון היה שהחברות הקוריאניות מכרו את זה לצפון קוריאה. ו... והדבר הזה גם יצר אה, אה, ביקורת, כאילו ביקורת חריפה בין המדינות.
0: רגע, ו... זהו, אז ו... עבר, עבר, עברנו עכשיו מהדיבורים, ואתה יודע, עד עכשיו זה מלחמות מילים כאלה, עכשיו זה כבר ממש, אוקיי, אנחנו לא מוכרים, לא מוכרים לכם יותר את הכימיקל הזה, בוא תפרוט לי את זה רגע ל... אז רגע, מה, עכשיו הסמסונג שלי יקר יותר? אין, 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 לא יהיה סמסונג? מה, מה זה אומר?
1: <אז, אז כנראה שיש מקורות אחרים, כאילו זה לא רק יפן, <אח> <אח> בסוף פונים, <אח> יש אלטרנטיבות בשוק, אבל כן, זה בהחלט משפיע. אתה חושב שאחד הדברים שמשפיעים אחר בין מסחר בינלאומי זה מרחק גיאוגרפי, <אח> זה קרבה ביחסים. עכשיו, יפן עשתה עוד צעד שבעצם אומר... כל סחורה הקוריאנית שנכנסת ליפן, כל המסחר בין יפן לקוריאה יצא בעצם מהרשימה הלבנה של יפן, וזה אומר שעכשיו המכס מפעיל סנקציות הרבה יותר קשות, ביורוקרטיה הרבה יותר קשה על החברות הקוריאניות. <אח> אז זה עוד מכה, וכן, <אח> זה בהחלט ישפיע על המחירים, זה כל מה שקשור. אז או שאתה <אח> הולך ומוצע אלטרנטיבה שלפני כן הייתה יקרה, ועכשיו בהשוואה ליפן היא יותר זולה, אבל בסך הכל המחיר עלה, <אח> או שאתה, לא, לך אלטרנטיבה זה בעצם המציאות שבה אנחנו נמצאים, ומלחמת סחר די שקטה כזאת שעוברת. במקביל, גם בפן הצבאי, בעצם יש שתפות בין קוריאה ליפן, בנוגע למודיעין שקשור לצפון קוריאה. גם שם המודיעין הזה נשבר, וכרגע שתי המדינות הולכות לעבור דרך ארה״ב בשביל להעביר מודיעין, שזה מיותר לחלוטין. כן. גם לא מדברות אחת עם השנייה. אז הדבר הזה לאט לאט מגביר ומגביר ומגביר, ובעצם כמובן שזה ישפיע, בין שתי כלכלות מאוד גדולות, uh -huh. וכמובן שגם זה אה, מחלחל. קשה לדעת אם אה, זה קשור למגמה של טראמפ, אה, אם מלחמת הסחר שהוא מנהל, אם זה פשוט משהו שקורה בפני עצמו, אבל יש פה סכסוך אה, ארוך שנים שלא מצליחים לפתור, שתי מדינות שהן מאוד מאוד דומות. אה, אולי כדאי לשים לב לזה שכמעט כל הסכסוכים הכי קשים בעולם הם תמיד בין מדינות שהפערים ביניהם
0: הם לא כאלה גדולים. כן, כן, הם דווקא אמורים ומאוחד, כן, אנחנו מכירים את זה. טוב, בוא, מעניין, למדתי משהו. בואו נדבר עכשיו על משהו מקומי. המחיר הדמוגרפי שישראל משלמת, זה, אני מודה, זה אחד הדברים שאני אישית כל הזמן זה... קצת חושש מזה, תמיד כזה נושא ש... שגורם חרדה קלה בקשר לעתיד, וזה העניין הזה של עלייה בשיעור החרדים באוכלוסייה מ-12% היום, ל... הצפי הוא ל-32% אה, אה, בעוד פחות מ-50 שנה. אה, עכשיו... אני רוצה שתסבירי את החשש הזה, וכמובן, אני רוצה להדגיש, זה לא איזה לא חשש מזה שעצם זה שיש הרבה חרדים זה דבר רע. לא, לא אכפת לי שאתה יודע, אנשים שמאמינים מאוד מאוד באלוהים ולובשים בגדים מוזרים ו, ו, ויש להם מנהגים מוזרים, זה ממש לא אכפת אה, אה, לי. אבל כן, יש, יש איזושהי בעיה עם העניין הזה, בוא תסביר לי את הבעיה. בגדול מדובר בבעיה שהיא
1: אה, כלכלית. בעצם, בעיה, בעיה כלכלית, שזה שבגדול יש אוכלוסייה אחת בישראל שהיא האוכלוסייה היהודית, הלא חרדית, שמשתלבת בשוק העבודה, עובדת, משלמת מיסים, והיא בעצם אחראית על חלק גדול מאוד מתקציב המדינה. Mm. בין אם היא קונה יותר, דרך מע"מ, בין אם היא רוכשת מכוניות, דירות, דירות יותר גדולות, גם זה מס, בין אם היא פשוט מקבלת משכורת, לוקחים ממנה שכר, כל הדברים האלה ביחד, אנחנו מדברים על באמת אוכלוסייה שמשלמת. עכשיו במקביל יש לנו שני אוכלוסיות שפשוט... משלמות פחות מהשירותים שהן מקבלות. עכשיו, כשאנחנו מדברים על שירותים שמקבלים, אנחנו, קודם כל אנחנו מדברים על האוכלוסייה הערבית ועל האוכלוסייה החרדית, שתי אוכלוסיות שונות עם דעות שונות, צריך להתייחס אליהן נפרד. אבל אם נתייחס רגע לאוכלוסייה החרדית, mm -hmm. בעצם מדובר על אוכלוסייה שלא משתלבת בשוק העבודה, מביאה הרבה מאוד ילדים. בעצם אנחנו מדברים על מספרי ילודה. מהגבוהים בעולם, בטח במערב, בעצם המדינות היחידות שמגיעות למספרים של 6.9 ילדים בעולם, אלו eh, מדינות eh, שנמצאות במדבר סהרה, העניות ביותר בעולם, ילדים מתים, ובעצם אחוזי התמותה של היל... הילדים מאוד גדולים, אז צריך להביא עוד פעם וכמה ילדים, כאילו, אז, זה בגדול המודל. Eh, זה מאוד מאוד בעייתי מבחינת ה... מה אנחנו, אה, מס... מה החרדים מה לוקחים מהמדינה ומה הם נותנים בחזרה. <אח> כשאנחנו מדברים מה הם לוקחים, חשוב לומר, זה לא הישיבות, זה לא הבתי ספר, זה לא הדברים הנורא נורא חרדיים שאתם מתאפסים בכותרות. זה כבישים, מערכת בריאות, פקקים, תחבורה ציבורית, אה, מערכת חינוך, כל הדברים האלה ביחד, ביטחון, ש... הם גם לא משתתפים ב... בוא נקרא לזה, במודל של אם אנחנו כבר בצבא החובה, הם לא משתתפים בו. אז כל זה עולה כסף, כל זה צריך לממן. וצריך להבין שבסוף, צבא חזק הוא הבייס, הבייס שעליו אנחנו מתבססים. אם בסוף לא נוכל לממן את הצבא החזק הזה, או שנצטרך להפנות הרבה משאבים כדי לממן את הצבא החזק הזה, זה אומר שדברים אחרים יקבעו, ויכול שאנחנו אפילו מסכנים ביטחונית את עצמנו בטווח הארוך. עכשיו, זה לא אומר שאנשים שחרדים לא עובדים בכלל, זה לא אומר שאינם חלק בשוק העבודה, זה לא אומר שהם אנשים טיפשיים, שהם לא מסוגלים לעבוד, זה ממש לא האזורים האלה. Mm -hmm. אבל אם נדבר לדוגמה על הצבא ומערכת התמריצים שעובדת על החרדים, אז בואו נסתכל רגע מה, מה בעצם מקנה פטור מגיוס. בשביל לקבל פטור מגיוס, אתה בעצם צריך עד גיל 23. החוק קובע, אתה חייב להיות בישיבה,
2: ואסור
1: לך לעבוד. בנוסף, החוק קובע שאם אתה רוצה לקבל פטור לחלוטין שלא יגייסו אותך באף שלב, אתה צריך להמשיך להיות בישיבה עד גיל 31, ובגיל 31, במידה ויש לך חמישה ילדים, לא פחות, אתה תקבל פטור. וואו. בגיל 34 אתה תוכל לקבל פטור אם יש לך ארבעה ילדים. וואו, גיל, זה ממש כאילו המדינה, הללו...
0: המדינה מעודדת את החרדים. לא לעבוד.
1: Uh,
2: בדיוק, ואם
1: שתי התנאים האלה לא, לא עשית אותם, אז זה נמשך עד גיל 41. Wow. זה טירוף מוחלט, זה אומר ש, שבעצם תחשוב מבחינת תמריצים המדינה בשביל המודל ה אנחנו חייבים לדייס את כולם, mm -hmm. שאנחנו לא מצליחים את זה, ואנחנו רואים שצהל מזייף נתונים, זה היה מה שפורסם השבוע okay. בכתבה של כרמלה מנשה כאן, אבל כשאנחנו מסתכלים על זה, בעצם הצבא מפעיל את כל הכוח שלו כדי שאנשים לא יצאו לעבוד, ויביאו mm -hmm. מלא ילדים. זה מה שזה עושה. עכשיו, ביחיד, אם אנחנו כבר מודים בזה שזה לא קורה, בוא לפחות, לפחות, כצעד ראשון, כי הבעיה היא מורכבת, וזה לא הוגן ולא צודק שהחרדים לא יגייסו לעומת זה שאחרים יעבדו בכפייה בתוך הצבא, זה מודל נורא בעייתי מהרבה בחינות. אבל כל עוד אנחנו יכולים לקטור אותו מחר בקליק, בוא נעשה צעד אחד. אם אתה תשחרר את האנשים לעבוד כמה שיותר מוקדם, אין שום סיבה, אם הם ישבו בישיבה, הם יכולים לעבוד במקביל. בכיף. תלכו לעבוד
0: ונקח אני שמעתי פשוט הצעה, אתה יודע, יש משהו לא הוגן בזה שלתת להם את הפטור ושיעבדו כבר מגיל 18? בסדר, אז תן להם את הפטור מגיל 21. 21 וחצי. אתה יודע, משהו, אבל 41 זה באמת טירוף.
1: לא, אז, אז אנחנו, לא, הפטור מעבודה הוא רק עד גיל 23, זה חשוב לומר. אחרי זה אתה יכול לעבוד, כן? אה, okay. אוקיי. לא, מעל גיל 23 אתה יכול לעבוד, שזה לא כזה, זה, אבל זה עדיין, אתה חושב, גיל 23 זה כבר, אתה עושה את עוד שנתיים לעומת חייל.
0: Okay. טוב,
1: יא,
2: שכנעת,
1: זה 18. זאת, <laughs> זה 18, <laughs> אין דמי טעם בזה. ודבר שני, תוריד את התלות הזאת בילדים, מה הקשר של הילדים? של, סיימת, האם החלטת שישיבה מחליפה צבא? שתהיה שלוש שנים, סיימת את הישיבה בשלוש שנים, זהו, שוחררת מצה"ל. נכון, זה לא הוגן, זה לא כיף. בוא, במקביל, תחשוב איך אתה פותר את הבעיה הזאת. אבל הדבר הזה, הוא, הנזק הכלכלי שלו למדינת ישראל הוא פשוט עצום, 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 עצום. עצום. ואנחנו, והוא מעודד אנשים גם לצאת לא לעבודה, גם להביא מלא ילדים. זה אפילו לא שאלה של מה אתה מרוויח בעקבות כל מיני uh, תמיכות. דרך ילדים, כמו אם יכול דרך המיסים, דרך כל מיני דברים שאתם קוראים לביטוח לאומי, כל מיני קצבאות, דרך זה שהילדים בעצם צריכים מערכת בריאות, מערכת חינוך, הכל, הכל זה עולה כסף. מעבר לסוגיה הזאת, אתה פופוט אומר לבן תקשיב, זה שאתה הולך לצבא, ארגון שאתה לא רוצה שום חלק בו, או שאתה מביא ילדים. זה נורא, זה מנגנון פשוט
0: נוראי. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה...
1: לחילונים. במיוחד לחילונים אה, שתחלנו
0: ממנו. זה, זה ברור. עכשיו אני רוצה ש... בוא, בוא נעשה אה, ספקולציה. אה, העניין הזה שהאופי של הקהילה החרדית, הה, ההתבדלות הזאת, ולהביא אה, הרבה ילדים, כן, בסדר, יש את העניין הזה של חוקים של המדינה שמעודדים את זה, אבל... אתה יודע, גם בניו יורק נגיד הקהילות החרדיות אה, אה, מתבדלות. אה, השאלה שלי זה, אם מגיע מצב, שבאמת עוברות החמישים שנה האלה, ומגיע מצב שהחרדים כבר מהווים, אה, לא רוב, אבל מתקרבים להיות קבוצה מאוד 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 אה, משמעותית, אתה חושב שהשינוי הזה יכול להגיע מבפנים אצלם, שבאיזושהי נקודה מישהו יקום שם ויגיד... טוב, תשמעו, אנחנו עכשיו נהיים פה הרוב, אנחנו לא יכולים להמשיך במודל הזה. מה דעתך? זה, זה, זה איזשהו שינוי שיכול להגיע מבפנים, או שרק, אני יודע, החילונים מבחוץ יכולים לכפות את זה במירכאות? אני, אני חושב
1: שזאת שאלה... שיותר מתאים לשאול מישהו שהוא נמצא בתוך הקהילה החרדית, ויכול mm, להיות okay, no? נסתכל על זה בצורה יותר אובייקטיבית. אני חושב שלא גם לדבר בשם הקהילה החרדית, כי אני פשוט לא חלק ממנה, ואני mm -hmm. לא מכיר את הדקויות שלה. Mm -hmm. אני גם אגיד שצריך לקחת גם את המספרים, יש ויכוח על המספרים. כלומר, גם כשאני פרסמתי את הפוסט, היו מי שהגיעו בדיונים, וחשוב לציין את זה, שאמרו, תראה, יש גם מעבר מאוד גדול מקבוצה, בעצם חרדים, שעוברים ל... שפצים מהמגזר החרדי והופכים להיות uh, חילונים. זה נכון, יש את המספרים האלה. ויש ויכוח עליהם, כאילו, צריך להסתכל, אבל יש עוד שאלות, נגיד, כמה הם יוצאים, לאיזה קבוצה הם עוברים, אם הם עוברים לקבוצה, נגיד, יוזו פשוט דתית, אז האם הם עדיין הולכים לבתי ספר שמפתרים להם כלים, האם הם משתלבים בשוק העבודה, עדיין יש שאלות שנשארות שם, כאילו, השאלה של האם הוא בן אדם חרדי או לא, היא פחות חשובה מהשאלה האם הוא משתלב בשוק העבודה, <אח> ואיך כל הדבר הזה עובד. <אח> ויש וכמה, גם צריך לשאול כמה אנשים חוזרים בתשובה, שזה גם תהליך שקורה במקביל ואני מקווה שבתקופה הקרובה נראה עוד מחקרים שיסבירו לאן הכיוון דמוגרפי הולך, אבל יכול להיות שהוא טיפה פחות חד ממה שלמ"ס מציג, ויש כל מיני ויכוחים. בכל זאת, גם במספרים ה אופטימיים. היותר גדולים, האופטימיים, האופטימיים יותר, זה עדיין לא נראה כל כך אופטימי. כי עכשיו בסדר, זה יהיה, עדיין הקבוצה החרדית גדלה, ועדיין הקבוצה הלא-יהודית קטנה, וכבר היום אנחנו בעצם... כבר היום אנחנו משלמים מחיר גדול מעצם זה שפשוט המגזר החרדי לא משתלב בשוק העבודה. כדי להבין את זה, מספיק להסתכל על הנתון של הכלכלנית הראשית שפרסמה, שבעצם אם היום המגזר החרדי והערבי היו משתלבים בשוק העבודה, היינו באותה רמת חיים, היינו מאז ברמת החיים, מעל סינלנד <אז> ומעל, <אז> <אז> ומעל קנדה. זה מדינות שהן בטופ העולמי מבחינת <אז> תוצר לנפש. זה ההבדל. <אז> <מחיר> זה, זה, אנחנו משלמים את המחיר הזה פה, וכשאתה שואל, מגמה מאוד ארוכה, מה אנחנו כבני אדם לא טובים לעשות, זה לזה עוד בעיות שהן איטיות, שמת... שמבשלות אותנו לאט לאט ולטפל בהן. אנחנו טובים בקרייסיס, אנחנו טובים בזה שיורים על הנתונים, ונכנסנו למלחמה, ועכשיו אה, נפעיל טקטיקות וזה, אבל באסטרטגיה אנחנו פשוט לא טובים, והפוליטיקאים שלנו לא טובים, ואנחנו, והבחירות שלנו במערכת הפוליטית היא לא כל כך טובה. אבל צריך לשנות את זה, צריך לנהל שיח, והוא צריך להיות בוגר וגם מכבד גם את הצד כלומר,
2: mm -hmm.
1: כמו שאני ואתה מצליחים לדבר על זה, ואני מקווה שאני לא מעליב אף אחד, כי המטרה <laughs> היא בסוף לא, לא לומר שהחרדים הם רעים, הם לא. Mm -hmm. יש מערכת תמריצים, הם פועלים במערכת תמריצים, ואם היה אותה מערכת תמריצים עבור אה, אנשים שאוהבים נורא לצייר, או אנשים שהם כלכלנים, mm -hmm. אז יכול להיות שהיינו סביר להניח שהיינו רואים הרבה כלכלנים עם הרבה ילדים והרבה אומנים עם הרבה ילדים. <laughs> כאילו, יש הרבה הרבה דמיון בין ה... מה, מה מפעיל ומה משפיע. כמובן, יש פה גם תפיסת עולם שאומרת, תביאי ילדים, ועד שנות
0: ה-70, החרדים האשכנזים לא הביאו כל כך הרבה ילדים. הדבר הזה השתנה, זה לא תלמיד היה ככה. אני סקרן, מה השתנה? למה פתאום? כי פתאום היה אפשר? מה השתנה?
1: המערכת בעצם בשנות ה-70 התחילה מערכת רווחה אחרת. בעצם מדינת ישראל התחילה מערכת רווחה אחרת לחלוטין. ובעצם הנשים המזרחיות, שהן היו אלה שהיו ילדים, התחילו להביא פחות ילדים. והנשים השקיעו מביאות, המסתובבים שם גדלו מאוד בצורה קיצונית. עד 2003 בעצם שהייתה הרפורמה הגדולה, ואז ראינו איך מערכת התמרצים עוד פעם משתנה, ופתאום דברים משתנים. אבל האפקט הזה כבר בוטל, ועכשיו צריך לעשות מהלכים חדשים. שמשנים את
0: זה. לדוגמה, כמו המהלך שדיברתי עליו, זה מצב אחר שהוא מאוד מאוד קריטי בשביל להתקם את המצב הזה. Okay, אוקיי, בואו נדבר עכשיו על משהו אחר. בואו נדבר על uh, מחקר. הקשר בין uh, שחיתות uh, ורגולציה, uh, מחקר של פרופ' יובל פלדמן ועומר זלבינסקי, אני מקווה שככה מבטאים את זה. Uh, רגולציה, שחיתות, הליברל שבי רוצה להאמין שככל שיש יותר רגולציה, יש גם יותר שחיתות. יש לי הרגשה שזה טיפה יותר מורכב, אז בוא תספר לי על המחקר הזה והקשר. בעצם המחקר
1: די מעניין. הוא בסך הכל כן מצביע על דברים שאנחנו תיאורטית יכולים להבין. אבל הוא באמת בחן את זה והביאה את זה. זה בעצם אומר שתראה, אם אתה, השאלה היא לא באמת האם יש רגולציה או אין רגולציה, אלא האם יש רגולציה שנעשית בצורה נכונה, ו... ואיך היא נעשית. כאילו, בסוף ברור לנו שיש מצבים שבהם אין רגולציה. לדוגמה, אחד הדיונים הגדולים בישראל נע סביב, ו... ואני מצטער שאני הולך להעלות את זה שוב אצלך, ואני חושב שדווקא... חשוב, חשוב לדבר על זה, זה נושא האננס בישראל. <laughs> הוא לא בא מתוך מקום, ה, 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 הרגולציה שקיימת סביב האננס לא קשורה בשום צורה לקבוצת לחץ או חסני יבוא. <laughs> זה לא עניין ציוני. Okay. עכשיו אתה שואל, אז מה? אז, אז מה? כי זה, זה הדיון, זה רמת הדיון, וחבל, כי היא לא זאת. יצא לי לדבר עם אנשים במשרד, הבריאות, במשרד החקלאות בדיוק בשביל לברר את הדבר הזה. בסופו של דבר, הסיבה, הסיבה לעניין הזה של האננס, זה בגלל רצון להגן על תעשיות אחרות שעלולות להיפגע מהמחלות שהאננס יביא. Mm -hmm. נשאלת השאלה, אוקיי, אחלה, אז למה שלא נבוא ובעצם, לא יודע, נשים... נבחן את זה במדינה אחרת, נביא את זה לירדן ושם יבדקו עם האננסים תקינים ואז נכניס אותם לישראל. ולמה צריך בעצם לעשות את זה במדינה המרוחקת היחידה שמביאה האננסים, בדיוק קוסטריקה או משהו כזה, ושם ספציפית צריך לבחון את האננסים רק להביא אותם לישראל. אז הסיבה לזה זה כי מאוד קשה לשכנע מדינה שלא גידלה את האננסים האלה. שנבוא, נביא אליהם אננסים נגועים, נביא לתוך ירדן שיש לה אקלים דומה לשלנו, עם אותן מחלות ואותן השפעות, ונבוא mm -hmm. ונגיד להם, תקשיבו, אנחנו מביאים פה אננסים נגועים שיכולים להדביק אה, זמים אחרים, mm -hmm. שזה ספציפית אבוקדו ובננה. אה, אגב, החשוב, במד, זה... במדינות
0: אחרות שמייעברות אננס, אה, זה לא קורה?
1: אז, אז שאל, יופי, זאת הייתה השאלה הבאה שלי, וזו שאלה שצריך לבחון, ואני רגע בי, לא, אני לא סתם מביא את הדוגמה הזאת, המד... יש לנו את ספרד, יש לנו את הולנד, שתי יצרניות, שתי, שתי מדינות שגם מייצרות אננסים וגם מייצרות אבוקדו ובננות. Mm -hmm. נראה לי ספציפית ספרד אבוקדו, mm -hmm. אבל בואו נגיד זה קורה, אז איך הם מתמודדים? שאלה טובה, למה אצלם זה לא קורה? חלק מהסיבה לזה קשורה ל... לעובדה שהאקלים שלהם פשוט קצת שונה, יש להם קור שהורג את המחלות, mm -hmm. זה פשוט לא רלוונטי אליהם. Uh, אבל בואו בוא נגיד, בואו ניקח את הדוגמה לחקלאות הכי פתוחה שיש בעולם. הכי הכי פתוחה שיש, זה החקלאות בנזיראן. גם שם אתה לא יכול לייבא דבש בכלל, ואתה לא יכול לייבא מוצרי חלב, וחלק מזה קשור, ב, אה, חלק מזה קשור בהג, בהגנות, ובה, אה, כאילו גם בפוליטיקה, אבל חלק מזה קשור בחשש ממחלות. זה, זה, זה קורה, זה קיים, זה לא... וכאילו, צריך להבין שחלק מהתפקיד של משרד החקלאות בכל מדינה הוא נזכר על תמונה גדולה ולבוא ולומר האם, האם אפשר להכניס אה, מוצרים אחרים שיכולים להדביק במחלות. זו עבודה מסובכת. Okay. אוקיי. זה פה... זהו, בוא תקשור, זה זה, זה...
0: בוא תקשור לי את זה. עכשיו, אפשר,
1: איפה הבעיה במחקר הזה? בדיוק mm -hmm. המחקר הזה אומר, mm -hmm. בסדר, זה בסדר שתפעיל רגולציה. זה כי דרך אגב, הרגולציה אצלנו בחקלאות היא זוועה, כן? Yeah. לרגע, לרגע, לרגע לא טוען שהרגולציה פה טובה. ספציפית עם האננסים, פשוט הדיון הוא מאוד בעייתי, כי הוא מאשים דברים לא נכונים, וחשוב שאנשים ידעו זה. אבל ספציפית, מה קורה ברגולציה? אחד, אוקיי, אז החלטתם לא להכניס אננסים לישראל. בואו, תהיו שקופים לגבי זה, תפרסמו רשימה של כל הפירות והירקות, שמותר ואסור להכניס. וש... ומה הסיבות ומה משפיע על מה? בואו ננהל דיון ציבורי, בואו ננהל לגבי זה. השקיפות היא קריטית. דבר שני של המחקר הזה אומר, כל הרגולציה, אם אתה עסק, ואתה בעצם, אה, אה, כדי שהרגולציה תהיה אפקטיבית ולא תיצור שחיתות ולא תביא ואיזה פקיד יקבל שוחד כדי להכניס איזה משהו, תגרום בכלל שהפקיד הזה לא יהיה רלוונטי. תעשה הכל דרך האינטרנט, תיצור צופים פשוטים. שבכלל לא יהיה מגע, שלא תדבר עם אנשים שתוכל לעשות את זה כמה שיותר שקוף, לקבל תשובות, לקבל ודאות, זה מאוד מאוד קריטי. עכשיו, כשבסוף אתה מגיע לאיזה פקיד, והוא אומר לך, תקשיב, אתה תבנה מפעל, משפט אמיתי ששמעתי, אתה תבנה מפעל, mm -hmm. אני, אחרי שתבנה אותו איך שאתה רוצה, אני אבוא ואגיד לך מה עשית לו בסדר. <laughs> אמיתי. <laughs> עכשיו, איך לא תהיה שחיתות? בוא תגיד לי איך, כי בסוף מה אתה אומר? מפעל, חצי מיליון שקל בשביל לבנות מפעל. אכפת לי לשלם עוד עשרה אלף שקל כדי שהוא יעביר אותי את הבחינה, כדי שהוא לא, לא יבקש את הדברים הלא נכונים. <אח> זה, זה מה שקורה, וככה נוצרת שחיפות. כשהרגולציה היא לא ודאית, לא שקופה, לא ברורה, כשבסוף זה תלוי בדיחמה של איזה מישהו. זה הכי גרוע שיכול להיות. ו...
0: אז אני רק ו רוצה... אני רק רוצה לחדד את המסר פה, אז אני מבין שבעצם המסקנה של המחקר הזה, זה ש... זה לא שרגולציה תגרום לשחיתות, זה שרגולציה שהיא לא ברורה, ש... זה, 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 זאת הבעיה. אתה אומר שקיפות זה רגולציה העניין.
1: רגולציה, כוח יתר לפקידים מסוימים, בשילוב עם חוסר שקיפות ובח... ב... וחוסר בהירות וקונסיסטנטיות בין גופים שונים, היא זאת יוצאת שח... שחיתות. תבוא תשים עכשיו פטור ממע"מ על בגדי ילדים, mm -hmm. לדוגמה, סתם רגולציה פשוטה שאתה יכול לעשות, אנגליה עשתה את מה היא גילתה, שפתאום חנויות אה, בגדים למבוגרים מוכרות אה, חליפות לילדים מאוד מאוד גדולים. <laughs> פתאום יש לך ילדים של מטר. <laughs> <laughs> אתה יודע, ככה עובדת רגולציה גרועה, כשאתה יוצר יוצא, יוצא, יוצא דופן. תבוא תשים מס אחיד על הכל, פחות בעיה. <laughs> וחשוב, פשטות, בהירות. וכמה שפחות מגע עם הפקיד שהחלת הדעה האישית שלו ברגולציה הספציפית הזאת, זה פשוט הכי גרוע
0: שיכול להיות. אני רוצה שנדבר עכשיו, אני קצת עושה מיקס בנושאים, כי אני לא רוצה שייקח לנו יותר מדי זמן, אבל אני כן רוצה לדבר על מפעל אמיליה קוסמטיקס. שהעובדים בו היו מאוגדים בהסתדרות ועשו מהלך מאוד לא שגרתי כשהמפעל נקלע לקשיים בתקופה האחרונה. ההנהלה הודיעה שהוא כנראה ייסגר. תספר לי קצת על הקשיים של המפעל ומה המהלך שהעובדים בחרו לעשות. בגדול מדובר במפעל קוסמטיקה, חלק
1: מהדברים שהוא... Uh, זה מפעל קוסמטי שמתמודד עם תחרות די קשה, mm. uh, חלק מהתחרות הזאת מגיעה גם uh, מחברות בינלאומיות uh, שפועלות בצורה יותר יעילה, בכל מקרה באיזשהו שלב המפעל אמר, תקשיבו, הכל טוב ויפה שאנחנו עוברים בפריפריה, זה לא משתלם, אנחנו חייבים לסגור את המפעל הזה, uh, כי פשוט לא משתלם לנו לייצר בארץ, ודרך היחידה שלנו כן להמשיך לייצר, לי להעביר את המפעל למדינה אחרת. Mm. Uh, התגובה של ועד העובדים uh, הייתה, uh, לא אכפת לנו מכלום, uh, אתם לא, אתה יודע, התגובה הרגילה, ישר רצינו תקשורת, שליטה, אנחנו לא נתפשר על כלום, זה הכל ספינים של ההנהלה. ומה שקרה זה שבעצם בשלב מסוים העובדים בין עתידים, או שהם הולכים להבנית מקום העבודה, שההנהלה רצינית, אין מה לעשות, זה לא משתלם כלכלית, והם בעצם החליטו להחליף את הוועד. הם, חשוב לציין, לפני עוד שנה, כאילו משהו כמו, ובתח... כאילו, בשנת 2018 עוד, הם בעצם עברו מההסתדרות להסתדרות הלאומית. כי גם שם היה סכסוך גדול לגבי הטמאים ומה הם יכולים לקבל וזה, וזה, אבל המהלך הזה ספציפי שקשור לשביתה, הם בעצם החליפו רק את הוועד הפנימי. היו mm. להסכם שהוועד, שמייצג אותנו...
0: רגע, הם... רגע, אני רוצה, אני רוצה להבין פה ת, ת, את הסדר של הדברים. אז היה המשבר, ואז הם עברו להסתדרות הלאומית, או שהם קודם עברו להסתדרות הלאומית? לא, הם... קודם
1: כל הם עברו להסתדרות הלאומית,
0: ואז היה את המשבר. אוקיי, mm, okay, הבנתי. Oh, טוב, תשמע, אני, פה, ציינו, צי... אמרנו ההסתדרות, וההנחה הייתה שזו ההסתדרות הכללית. לא, לא, במקרה הזה ספציפית, זה לא הוועד של ההסתדרות הכללית שהיה מיליטנטי, נכון, 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 ראש פשוט. בקיר, זה, זה הוועד של ההסתדרות נכון. הלאומית.
1: כן, כן, אני, אני אישית לא, לא חושב שההפרדה ביניהם היא, היא כל כך מוצדקת, סך <אח> הכל שתי גופים שמאוד דומים, בהרבה, בהרבה מובנים, <אח> למרות שהם ש, שונים, אבל בסדר, אתה, זה נכון, חשוב לציין, זה ההסתדרות הלאומית, <אח> וביניהם תלכו עם ראש בקרב, <אח> וזה, זה יותר עבד, כי ההסתדרות הלאומית, האמת היא פעלה פה בסדר גמור, היא כאילו נותנה בעצם לאנשים, סך הכל, להחליף את הוועד, והם החליפו. זהו, אני, אני כש, כש,
0: כשקראתי את זה אני באמת הופתעתי, אמרתי, רגע, אני יודע שכשמנסים להחליף ועד זה לא עובר כל כך חלק, אז מה, אם זה ההסתדרות הכללית זה יותר קשה? תעשה לי רגע את ההבדלה
1: פה. אני לא יודע, אני לא יודע מה היה קורה, כי mm -hmm. שוב, דקות מעניינת, אבל מה שכן, המעבר בין ההסתדרות להסתדרות הלאומית הייתה פחד אלוהים, היה שם מלחמות מאוד קשות, בבית mm -hmm. הדין לעבודה, וטענות על כל מיני רמאויות, ואיך שכנעו, mm -hmm. בקיצור, לא, לא חיובי בכלל המעבר הזה, לא, זה לא התקבל טוב. Okay. אבל בוא, בוא נגיד עכשיו, אם נחזור לעובדים, בעצם העובדים החליטו שהם יקצצו שלהם, לא בשכר, בטמאים. שבעצם עדיין מלאים כסף, mm -hmm. ו, ובתמורה לזה כאילו לא יגזרו את המפעל. בעצם הם התחילו בשותפות ביחד עם העסק להבין, אוקיי, איך אנחנו יוצאים במשבר הזה, ואיך אנחנו מייצרים בצורה יותר געילה, ואיך אנחנו עושים את זה תוך, תוך כדי שאנחנו שומרים על העבודה. שזאת דוגמה נפלאה לאיך ועד עובדים צריך לעבוד. וזה בסדר גמור שוועד העובדים מנסה יביט ביחד עם העסק, כי מה התפקיד של ועד העובדים? הוא להיות עוד בעצם... נציג אל מול ההנהלה במטרה הזאת של גם שהחברה תצביח, וועד עובדים טוב יודע שאם החברה פורחת אז גם העובדים
2: פורחים,
1: המטרה שלו זה לדאוג שהחברה תצביח ולקחת את החלק, להעביר חלק. אולי יותר גדול ממה שהעובדים היו משיגים לעצמם, מתוך ההצלחה הזאת. אבל כשיש כישלונות, זה אומר שגם העובדים צריכים לשאת בנטל הזה, זה לא יכול להיות שרק צד אחד. ונכון, יכול להיות שאתה יכול להגיד פה, תפטרו מה שאתם רוצים, או תעבירו את המשרד לזה, אבל דווקא זה בסדר, שהם יבואו ויגידו, אוקיי, אז אנחנו רוצים להתחרות מול האלטרנטיבה של להקים מפעל, זה עולה כסף, זה לוקח זמן, זה סיכון, <תעבור> והנה, אנחנו נבוא, אנחנו נצמצם כן, okay, אבל שוב, ת... יכול להיות שזה... זהו, זו
0: יכול להיות שזה לא יעזור. כאלה. יכול להיות שזה, אתה יודע, אני שומע סיפורים כאלה ואני אומר, אוקיי, אחלה, אני שמח שזה קורה, אבל אין פה איזו ערובה שזה יעבוד, יכול להיות לא יספיק, לא. והמפעל עדיין יצטרך להיסגר, כן? <laughs> לא, צריך נכון. להיות... צריך, uh,
1: נכון, וזאת החלטת ההנהלה, וזה גמור שהנהלה תחליט, אה, אוקיי, יכול להיות שזה לא מספיק נמוך, יכול להיות שאנחנו עדיין צריכים להיסגר, אבל בסוף... מדובר באנשים, ואם המנהלים של החברה הזאת מספיק אחראי, ויכולים להסתכל על המספרים ולהגיד, אוקיי, זה בסדר, זה מסתדר לנו ואנחנו יכולים לגרום לזה לעבוד, אני לא רואה סיבה שלא. זה לא כזה נורא לבוא ושזה יקרה. יכול להיות שזה בדיוק מה שהיה צריך, כדי שגם העובדים יבינו שאוקיי, במקום שמתנגד להכנסה של איזה מכונה שתחליף אה, כך וכך עובדים, אבל תאפשר לנו לייצר יותר ולהיות יותר יעילה, אולי ההתנגדות הזאת... יותר. זה המחשבות. שוב, קשה מאוד לדעת, כי בסוף הדיונים האלה בתקשורת מאוד רדודים, על האם אה, 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 אה יהיה בריכה בטיול חופשה או לא יהיה בריכה בטיול חופשה, זה לא הרמה. כאילו, יש פה דברים רציניים, ובסוף אני חושב שהאינטרס של העובדים זה שהחברה שלהם תצליח. אם החברה פורחת, הכל טוב, ואנחנו צריכים פה מפעלים חזקים. וכן, זה אומר להשתפר, ויש מפעלים בפריפריה שמצליחים, הם יצואלים גדולים לעולם. ואין ציפה שזה לא יהיה גם במשרד הזה, אבל צריך להבין מה המודל, מה הלקוחות, וגם להודות, יכול להיות שהעסק ייכשל, זה בסדר גמור. זה אם העסק ייכשל, אז נכשלו. לפעמים יש התנהלות לא טובה, לפעמים כולם עושים את ואז צריך לחשוב מה עושים מעליו, זה המודל, אנחנו לא מדינה ענקית, אפשר להתנייד ולמצוא מקום עבודה אחר. האבטלה מאוד נמוכה, זה לא, לא משבר עצום עכשיו שזהו, אי לצאת ממנו.
0: אני סימנתי לעצמי לנסות לעקוב אחרי הפעם הבאה שיש איזשהו מפעל שהוועד שלו בהסתדרות והוא מנסה לעזוב את הוועד. אני רוצה שנדבר על עוד משהו שקשור בענייני פנים. מצור של עובדי משרד הבריאות שהחליטו לעשות. ככה אתה מציג את זה, ואני חושב שזו הצגה די... מקורית ובמקום, עובדי משרד הבריאות מחליטים לעשות איזשהו סוג של מצור כלכלי על מדינת ישראל, מצור שאולי חלק הרגישו אותו בחוסרים של כל מיני מוצרים. הקוריוז היה שפתאום אין מיונז במקדונלדס. בוא תספר לי על המהלכים האלה, ما, מה הם בדיוק עשו, למה זה קרה? בגדול הגענו לתקופת
1: החגים, ויבואנים, מה לעשות, יש... מדינת ישראל ממשיכה לעבוד, אף אחד לא יוצא לעשרה ימי חופשה בסקוט. <אח> אז אנשים כאילו ממשיכים לעבוד, ו... אבל עובדי המדינה לא. ומה שקרה זה שהם לקחו את חול המועד, בזמן ש... בסדר, יש ערב חג וכאלה, אבל עובדי המדינה החליטו שהם לא והיבואנים אמרו שהם פנו למשרד הפריטה וביקשו להגות את, את כוח האדם כדי שלא יהיה במצב הזה, כדי שזה לא יגיע. עכשיו, זה מדובר על מוצרים חגישים, מדובר על מוצרים כמו כשר, חלב, מבינות, המון המון פיצות שנמצאות במכולות בקירוב, וזה עולה כסף, דבר אחד. דבר שני, זה יכול להתקלקל למרות שזה בקירור. מספיק <ספיק> משהו קטן שמשתבש, אפילו הפסקת אה, חשמל קצרה, זו אה, זכורה שעולה מאות אלפי שקלים שפשוט הולכת לפח. אז רגע, אני,
0: אני רוצה, אני רוצה <ספיק> רגע למסגר. אז יש יבואן שבא להביא עכשיו מכולה של... בקירור של, לא יודע, בשר, מיונז, משהו רגיש. המכונה מגיעה לנמל, והוא צריך עכשיו את העובד של משרד הבריאות, שיבוא ויבדוק וייתן את הסטמפה של האישור. זה, זה המצב? כן, בדיוק. אוקיי, okay, ואז מה קורה? הכתבת
1: גדולה, ואז מה שקורה זה שאין מספיק עובדים, יש תור, יש הרבה מכולות. העובד אה, לא, לא עושה את זה בקצב הזה אה, מספיק מהיר, אז הם יכולים להשתחרר לו. הכל תקוע ב, 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 בכניסה למדינת ישראל. עכשיו, מה לעשות? אתה תחשוב על השער. התפקיד שלך הוא לשחרר את השער הזה כמה שיותר מהר. אתה לא עושה את זה מספיק מהר, זה שווה ערך לזה שבמקום שיהיה תש... את, את העובד הזה שלא עושה, תעמוד ספינה איראנית, ואנחנו נבריח דרך הספינה בקצב איטי לישראל, mm -hmm. או שאולי נחסום בח... לחלוטין את הכניסה לישראל. זה השער למדינת אין קריר במקרה הזה תשלמו יותר, שיגיעו. אבל העניין הזה, הנחמות ועד האלה של אני אגיע לעבודה או לא אגיע לעבודה, זה מגוחך לחלוטין, הנזק פה הוא מיליון במשק, כי זה, זה אי ודאות, ועסקים שלא יודעים אם הם יכולים לסמוך על עובדי משרד הבריאות או לא, כי הם צריכים שהכל יעבור חלף. וכשיש אי ודאות, אז זה פתאום מתחילים, כמו שדיברנו קודם, שוחד וכל מיני דברים כאלה, ותעביר לי ותעשה לי, ואני אהיה קודם, אתה תבדוק כל הדברים האלה, פתאום גבואנים קטנים, מתקשים, כי אותם זה דופק ממש, זאת אומרת, להם סחורה למכור, זה הכי גרוע שיכול להיות, וזה בגדול בעצם המצור שמשרד הבריאות הטיל י... בחגים פה. ואנחנו מדברים לא רק על מעיוני, גם הרבה שמו לב שלא היה ביונבינט, הבשר הצמחוני, ש... בעצם, שגם יש במקדונלדס, יש בעוד מקומות, אבל כאילו... שמתי לב שדווקא זה, זה מה שהפריע יותר <laughs> לאנשים ש... שקראו את הפוסט הזה. <laughs> אז באמת היה כאילו, כל מיני חוסרים. עכשיו, מה מעניין? שבמקביל לכל הדבר הזה, פורסם גם שעל... על זה שהייבוא לא עזר עם רפורמת הקורנפליקס. זה <laughs> גם היה במקביל משהו, משהו אחר. אבל מה היה מעניין לראות? שבעצם רפורמת הקורנפליקס, זאתי שפתחה לייבוא מקביל הרבה הרבה מותגים, ו... ו... ואפשרה לייבא מזון, היא עבדה. איפה היא לא עבדה? היא לא עבדה במזונות הרגישים, ששם הרגולציה גדלה. ואז mm -hmm. בעצם האיזון בין השתיים גרם לזה שבממוצע המזון עדיין נשאר גבוה. Mm -hmm. אבל ה... מה זה הוכיח? זה הוכיח שכשאתה מצמצם רגולציה, אתה עושה אותה גאיל ואתה לא מפריע, המחירי המזון יורדים. אז מה אנחנו עושים בעצם? מה משרד הבריאות עושה? הוא קודם כל פוגע בבנאדם הכי חלש ומסכן, שבסוף קונה מזון, והוא לא מקבל מזון במדינת ישראל. למה? כי לא, לא תגיד משהו בריאותי, משהו אידיאולוגי, משהו שאפשר להצדיק עכשיו ברגולציה. זה פשוט ממקום נטו של אני לא אגיע לעבודה כי יש חגים. Mm -hmm. סבבה, עם, עם העובד הספציפי הזה לא מגיע. אחד, אפשר שלם לו, לא. אפשר לגייס עובדים אחרים, אפשר לעבוד בצורה גמישה. מספיק עם טרור הוועדים הזה, שכאילו, תנאי
0: העובדים הם מעל הכל. אוקיי, אז אני רוצה... אני רוצה לשאול משהו בקשר לטרור הוועדים, אבל לפני זה, אני לא שומע אותך כל כך טוב, אתה יכול לעשות על לשפר מיקום, אני שומע אותך קצת, יש לי כזה הפרעה. אה, זה המעבר להוט. אני חושב שזה יותר
2: טוב?
0: Uh, אני חושב שכן. עכשיו אני אשאל אותך דבר כזה. אני uh, קראתי משהו שעידן דארץ uh, כתב, הוא אמר שלדעתו יום אחד לא תהיה ברירה והמדינה תצטרך להיכנס לעימות ראש בראש עם ההסתדרות סביב רפורמה זו או אחרת. אתה עכשיו תיארת את ה... רק את אחד הצדדים של, של uh, העניין הזה, שברור שצריך uh, uh, רפורמה. Uh, אז אני קושר את העניין הזה. מן הסתם, אה, אה, כוח שיש לפקידים שאמורים לעשות את העבודה שלהם נובע מזה שיש אה, ועד, שיש הסתדרות, הם דואגים אה, שלא יפטרו אותם, שלא יפגעו בתנאים שלהם, <laughs> <laughs> אתה לא, יודע, לקבל חופשות כאילו הם אה, תלמידים אה, בבית ספר. אז, אז השאלה אם באמת דבר כזה לדעתך יכול להיפתר בדרכי נועם, או שבאיזושהי נקודה יהיה איזשהו עימות, מלחמת עולם כזה, האם זאת הדרך היחידה להעביר רפורמה משמעותית? או שאולי בכלל לא נעבור רפורמה ונמשיך פשוט לאכול את הכאפות האלה מהפקידים עד כלות.
1: זו שאלה מעניינת. זו שאלה מעניינת, יש לזה כמה דברים. אני חושב שהדבר המהותי ביותר פה הוא דעת הקהל. כלומר, אם הציבור באמת ישנה ויבין את הנזק שההסתדרות יוצרת וועדי העובדים יוצרים במדינת ישראל, יבינו ויפעילו לחץ פוליטיים, יתנו להם גיבוי, אז יהיה קל לנצח את הקהל. כלומר, ההסתדרות יכולה לבוא, אבל יהיה גם קל לבוא ולשנות את החוקים ולתקן אותם ולעשות. עכשיו, ברגע שיתחילו לשנות את החוקים, אכן יהיה קרב. אבל לדוגמה, משהו שאולי יכול לעזור, זה להתחיל מהצעד של שקיפות על ההסתדרות. כלומר, לבוא ולדאוג לזה שההסתדרות תהיה מחויבת להסביר מאיפה הכסף שלה מגיע, לאן הכסף שלה הולך, כל הדברים האלה. בשניהם שלי להתגלות כל מיני שחיתויות, שיצוצו ואין ייצוצו, יתפוצצו כל מיני פרשות סביב הדבר הזה, נגיד זה יכול לתת כוח ציבורי גדול יותר. זה לא אומר שההסתדרות תלך בדרכי נועם, זה לא אומר שאם יתחיל עכשיו להכניס חוק שבא להגביל את, 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 את השקיטה ב... ארגונים קריטיים או לשנות את חוקי השמטה לא יהיו מלחמות, יהיו, לדעתי זה יהיה פיצוץ והוא בלתי מינון, אבל אם יהיה גיבוי ציבורי, הציבור יבין, יוכל לגבות את הפוליטיקאים, בהחלט בהחלט יהיה פה מקום ויהיה אפשר להצליח לתקן את הדברים האלה. אבל זה בסוף תלוי במה הרווח של פוליטיקאי מזה שהוא תומך, ואם לא יהיה לו את הרווח הזה, אם הוא יפסיד מכל הסיפור הזה, פשוט השינויים האלה לא יקרו. אז uh, לדעתי, בדרכי נועם זה לא, לא יקרה, <אח> אלא כן יהיה פוליטיקאי מבריק, מבריק, מבריק וחסר, שיצטרך לדבר עם כל הצדדים ואיכשהו לאזן את זה ולגרום, אבל אם היינו שם, אני מאמין שגם השפיטות וכל הבעיות האלה גם היו פחותות, וזה לא ככה, כי תוך דקה 200 קמ"ש על כל סכסוך. כלומר, ישר משביתים הכל, סוגרים את כל השערים, מגבילים את השליטה, מגבילים את, לא רק לא את השליטה, מגבילים את המוצרים שנכנסים למדינה, סוגרים כל דבר אפשרי, מאיימים, אתה יודע, על הכל. במצב כזה קצת קשה, קשה לי לראות איך זה ייגמר בדרכי נוער. כן.
0: כן, כן, אני מסכים איתך, יש פה הרבה מקום להסביר לאנשים. אתה יודע, אני רואה איזשהו שינוי כאילו בעיתונים בוודאי, אולי גם קצת במהדורות חדשות. אני לא יודע, אבל אני לא רואה איזה מבול של כתבות על השחיתות בהסתדרות, זה עוד לא, אני לא רואה שינוי, זאת אומרת, אני לא רואה כתבות על תראו מה ההסתדרות עושה לנו. עדיין הדיבור הזה הוא בשוליים.
1: נכון. أنا, אני חושב שהוא משתפר, אני חושב שיש יותר אנשים שמגיעים לזה מתוך הכלכלני אה, הפייסבוק נקרא לזה, שכותבים הרבה על הנושא הזה. זה עדיין לא מספיק, אנחנו עדיין צריכים לעשות עבודה הרבה יותר רחבה, זה צריך להגיע גם לתקשורת המיינסטרינית, אבל אה, זה לוקח, זה עבודה, זה לוקח זמן, אנחנו פה, לפחות אני, כאילו, פה לטווח הארוך, <אח> ואני חושב שאפשר שם לצדיעת הקהל. אפשר להסביר, ואם הנתונים לטובתך והאמת
0: איתך, אתה יכול להגיע רחוק, כי יש ברור לכמה אתה יכול לחלקת. טוב, <אח> אני רוצה שדבר אחרון לפני המלצת תרבות, נדבר על... נלך רגע לחו"ל, נדבר על טיסות. טיסות, איך זה שהן הפכו לזולות יותר עם השנים? אתה כתבת שטיסה בניו יורק ולונדון ב-1960 עלתה במחירים של היום, משהו כמו 2,900 דולר. אני רוצה שתספר לי איך זה השתנה ואיך הגיבור של הסיפור הזה הוא דווקא ג'ימי קרטר. אני הופתעתי, אני מודה. בוא, בוא תספר לי מה, מה קרה, מה היה ומה ג'ימי קרטר עשה. תראה, בוא, בוא רגע, אני, אני
2: חושב
1: שאתה שאת, תכיר את השפה שאני הולך להשתמש בה, אבל מה זה טיסה? טיסה זה, זה דבר קריטי. וזה דבר קריטי והוא נחוץ, הוא מקשר את כל המדינה. ובגלל שהוא דבר קריטי, המדינה חייבת להיות מעוררת. <laughs> ולקבוע, ולקבוע מחירי מינימום ומקסימום, כדי שיגבילו את החברות. צריך <חבר> גם לשלוט שהחברות יעשו רק מסלולים קריטיים אליה, שהממשלה תסכים אליהם. ובעצם כל הדבר הזה ייצור uh, משהו, שירות יותר טוב
0: ללקוחות. לא, רגע, תשמע, לא, לא, אי אפשר שדבר כל כך חשוב, כל כך קריטי, להשאיר אותו בידיים של אנשים שכל מה שמניעתם זה לעשות כסף, זה הרי לא ייתכן.
1: בדיוק. <laughs> זה כרגע <laughs> תיארת בדיוק את זה. אז מה היה לנו? בעצם זה היה שירות בסיסי, זה נתפס בתור שירות בסיסי, אבל הבינו, שמעו, אה, גם היה, חשוב לומר, היה לחץ מאוד גדול מצד ה... בתוך ארצות הברית, מצד uh, גופי מכוני מחקר, מצד uh, כל מיני, גם uh, 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 כל מיני גופים שונים ומשונים, כלכלנים, אקדמיים, mm -hmm. שדחפו לשנות את, את כל המגבלות ואת כל הרגולציה הקשה שהייתה בעצם על תחום התעופה, שקבעה מחירים, קבעה מסלולים, קבעה מי יוכל להיכנס לתחום, מי יוכל לצאת להצט... מהתחום, כל הדבר הזה בעצם היה. וזה התחיל בתקופה של מיקסם. Mm -hmm. בעצם הצוות של מיקסם התחיל לגדש את זה, וכשבעצם מיקסם עזב ואז ג'ימי קרטר הגיע, ג'ין קרטר ביחד עם עוד כלכלן, שהם עבדו ביחד בעצם בנושא הזה, בעצם יזמו רפורמה ענקית בשחרור השוק. בעצם ממש לצמצום הרבה 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 אה, אזורים כאלה של לא יהיה פיקוח מחירים, אה, חברות יוכלו לקבל אישור אה, לפעול בצורה קומיים, רק, רק בתעופה? אה, הרפור...
0: הרפורמה הזאת שנדבר עליה הייתה רק בתחום התעופה? כן, ש... רק
1: בתחום התעופה, אוקיי. אז זה נקרא Aviation, משהו the, 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 the Regulation Act. משהו mm -hmm. כזה, אביישן, דרגוליישן, נראה לי משהו כזה. Mm -hmm. בכל מקרה, אז, אז בעצם ג'ימי קרטר יזם את הדבר הזה, והוא בעצם צמצם את הרגולציה בצורה משמעותית. התופעה של הדבר הזה הייתה שכל מיני חברות, פקאט, שאתה יודע, ששרדו בזכות סבסודים מאוד גדולים מצד הממשלה, ששרדו בזכות קביעת מחירים... ענקיים כאילו בשוק וכל מיני דברים כאלה. פשוט נעלמו מהשוק והתחילו mm -hmm. בעצם כמות החברות הצטמצמה, היום יש, אין הרבה חברות, לאט לאט הם הצטמצמו, זה דורש פשוט איזה תחום שיש לו יתרון ברור לגודל. אתה חייב הרבה הון כדי להיכנס אליו, אתה צריך הרבה מטוסים, mm -hmm. אתה צריך את המטוסים הכי יעילים בדלק. Mm -hmm. בעצם התחילה תחרות מאוד גדולה בין החברות, כי התחרות הזו בעצם ממש ממש הורידה מחירים. גם ה, eh, החברות גם לחצו בעצם על הספקים שלהם, לייצר מטוסים שיותר מתאימים לצרכים שלהם, חסכונים בדלק, קטנים יותר, וכך התפתח גם ה-Low Cost וכל הדברים האלה. אנחנו היום עוד בתהליכים כאלה שעוד מתרחשים כל הזמן בתחום הזה, אבל זה תחום סופר סופר תחרותי.
0: אתה יודע, <אח> אני מתפלא איך כל פעם כשהתרסק מטוס לא קם איזה מישהו ואמר, אה, אתם רואים, זה מה שקורה כשעושים דה-רגולציה, הם מעוניינים רק לעשות כסף והם חוסכים בבטיחות שלנו. איך זה לא קרה?
1: תראה, זה תחומים שיש בו הרבה רגולציה, כן? בואו לא נשלה את עצמו. זה לא תחום, זה תחום עם הרבה תחרות מצד אחד, וגם הרבה רגולציה. בעצם כל פעם שמטוס כזה נוחת, יש גוף נפרד בארצות הברית שכל המטרה שלו היא לבחון מה קרה, ללמוד לקחים, והתחום הזה של הסקת המסקנות, בצורה נכונה ובריאה, היא מאוד מאוד, כאילו, הגוף הזה מאוד מפורסם בזה. ובאמת, כל, כל דבר כזה, מה שהיה עכשיו עם הבוינג, שבעצם שתי הבוינגים שקרסו, זה שיבש לחלוטין בתחום התעופה, אבל דווקא שם מדברים על זה שהגוף הזה, הרגולטור הזה כשל, mm -hmm. ודווקא הרגולטור הסיני היה הראשון שבעצם אסר על הפעולה של המטוסים האלה, mm -hmm. עד שיבינו את זה. ופה נכנס משהו מעניין, שכאילו הרגולטור הסיני שפיע, גרר את כל שאר העולם לחסום את זה, בצוות דרך אגב, אחרי mm -hmm. זה התקלה הייתה מאוד חבורה שם. Mm -hmm. ו... אז כן, זה תחום רגולציה, אבל אני רואה שבסוף, עם כל הרגולציה, עם כל התחרות בשוק, עדיין יש סיכונים, עדיין יש דברים שלא עובדים, עדיין יש, אי אפשר לפתור ולמנוע כל תאונה, אה... בצורה מוחלטת.
0: כן. אגב, וזה... יצא, לך, יצא לך לראות את הסרט הטייס עם ליאונאו וקפריו?
1: אה, וואי, ממש מזמן, אבל כן.
0: היה שם איזשהו קטע כזה, שהוא הרי ניסה להיכנס לתחום של תעופה ולהתחרות בפנאם, שהם היו מחוברים לאיזשהו איש קונגרס שניסה לחסמות, כאילו כש... כש פתאום כשאנחנו מדברים זה מצלצל לי מוכר, זה גם נראה לי קצת בתקופה... מעניין אם זה... אם, זה, אם, אם יש אני, קשר. אני
1: כל כך לא זוכר את הסרט, אני באמת לא יכול לומר, אני... גרמתי לי עכשיו לרצות
0: לראות אותו. אוקיי, okay, אני זה מקווה שגרמתי גם לכם לראות, לרצות לראות אותו, זה, זה אחלה סרט. דיברנו על סרט, בואו נדבר על המלצות תרבות. ספר, סרט, פודקאסט, אירוע מופרע, כל דבר שאתה רוצה להמליץ עליו. לפני שאתה ממליץ, אני אמליץ על משהו, ואיתן לך דקה לחשוב אם לא, <laughs> לא, לא חשבת על משהו. אני רוצה להמליץ על תענוג מיוחד שהיה לי בנטפליקס. עשו מהלך גאוני, או, או ככה לפחות חשבתי. הסדרה, Uh, כולה ארבעה פרקים בינתיים, אבל זו עונה ראשונה, אני מקווה שיהיו עוד. Uh, פשוט כל פרק מאחורי הקלעים של סרט אחד, בדרך כלל סרט שגדענו עליו, אני אומר גדענו, אני יליד שנות ה-80, אז זה סרטי uh, שנות ה-80, אולי תחילת שנות ה-90. Uh, הסרטים הם uh, מכסחי השדים. ריקוד מושחת, מת לחיות, ושכחו אותי בבית. וכשסיימתי את הפרק על ריקוד מושחת, נגיד, שזה סרט שאני מודה, ממש ממש אהבתי, זה ממש עשה לי חשק לראות את הסרט הזה שוב, והפתעה, יש את הסרט בנטפליקס. ואז אמרתי לעצמי, רגע, רגע, יכול להיות שמה שקרה זה שהם השיגו את הסרטים, ואז אמרו לעצמם, איך נשווק אותם? היי, hey, בוא נעשה עליהם סדרה תיעודית, ממש שווה, ואז ניצור חשק לסחורה שכהנו, וגם נייצר רק חלק מהסרטים אה, אה, מהסדרה הזאת, אז אני לא יודע אם ככה זה בדיוק עבד, אבל הסדרה עצמה מצוינת, ממש, מראיינים, אתה יודע, את הבימאי, את העורך, את המפיק, חלק מהשחקנים, מי שהסכימו אה, 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 לבוא, ממש ממש טוב. אה, אז קוראים לזה The Movies That Made Us בנטפליקס, מאוד מאוד מאולץ. תום, מה ההמלצה שלך?
1: Uh, טוב, קודם כל זה אחלה המלצה, אני גם ראיתי את זה בהמלצות אצלי, uh, אז אני טוב, כאילו, עכשיו, עכשיו אני מתכוון לזה עוד נקודות בונוס. Uh, ההמלצה שלי זה ספר שנקרא The Beautiful Tree, okay.
2: uh,
1: ספר שבעצם מדבר על, uh, על מערכות החינוך. במדינות עולם שלישי, ובעצם על זה שחוקר, כן, זה נשמע כזה קצת כבד, אבל זה ספר נהדר והוא כתוב בצורה ממש נחמדה, ובעצם זה בעצם חוקר ששולחו אותו לבדוק מה, מה קוראים, איך, מה עובד, מה לא עובד במערכות החינוך, והוא גילה שיש מלא בתים ספר פרטיים שאף אחד לא, לא מודע אליהם. כל פעם שהוא שואל, בכירים במשרד החינוך האודי, או של ניגריה, או של כל מיני מקומות כאלה, אז זימבבואה, אז הפקיר אומר לו, תקשיב, אין מערכות חינוך פרטיות, מה אתה מדבר? אין, אין, אין דבר כזה, אין. הוא אומר לו, תקשיב, אני, ראיתי, הייתי בכיתה, פרגשתי את הבן אדם, יש, הוא אומר, תקשיב, גם עניין שזה רק לעשירים. מערכות חינוך לא משרתות עניים, הם רק, רק בלבד. ואז הוא אמר, רגע, זה לא הגיוני לי, זה... ילדים עניים לומדים שם. לא מגילה, הוא בעצם גילה שכל פעם שאנחנו שומעים על התופעה הזאת שהורים עניים לא שולחים את הילדים שלהם לבתי ספר, אז הרבה מזה, הרבה מהמספרים, לא כל המספרים, עדיין יש בעיה גדולה של חינוך במדינות העולם שלישי, אבל הרבה מהמספרים האלה... Uh, הם בעצם uh, בתי ספר שהם uh, פרטיים לחלוטין, שהורים מעדיפים לשלם להם, משהו שהילד שלהם ילך לבית ספר חינם של הממשלה. יש mm -hmm. לי את השאלה, אוקיי, אז מה, איזה סיבה יש להורה לא לשלוח את של בית ספר חינם, מי ניקח? אז מה, מה הוא גילה? אחד שמשמע מוכר אולי קצת מישראל, ועדי עובדים. <laughs> <laughs> הוא גילה שוועדי עובדים דואגים לזה שהמורים או שלא יהיו בכלל בכיתה, או כשהם בכיתה, וואלה, הם לא עושים כלום. הם äh, לא מלמדים, äh, לפעמים ילדים מלמדים ילדים אחרים, הם פשוט מבזבזים <laughs> <בבין> זמן. כשההורים <laughs> מסתכלים על זה, הם אומרים מה יש לי לשלוח את הילד במקום הזה שלא תורם לו שום, שום דבר. התחילו יוזמות, התחיל סוג פרטים שלא שאל אף אחד ולא קיבל אישורים לאף אחד, ופשוט פותחו בתי במקומות הכי שכוכי אלה שאפשר. זאת אחת הסיבות, וגם עוד אחת הסיבות, שלדוגמה בסין, שהכחישה בכל תוקף שיש לה בתי ספר פרטיים, התגלה שיש בתי ספר פרטיים במקומות מאוד מרוחקים, שפשוט הממשלה לא מגיעה אליהם, או בכלל לא חושבת אליהם, כי שר החינוך בכלל לא מסתכל על האזורים העניים האלה, אכפת לו, זה לוקטורט יש שם. אז, אתה יודע, זה גם סין, בכלל יש לבחור שם. אז, לא, אז אתה, כאילו, כשאתה מסתכל על הדבר הזה, אתה פשוט, הוא מראה לך היקף. מאוד מאוד גדול של שוק פרטי, שלא רק שתורם, הוא תורם לעניים ביותר, הוא דואג להם, וההורים גם מסבירים שנגיד, קודם כל, בתי ספר הפרטיים האלה, הרבה פעמים נותנים מלגות ליתומים שנשארו בלי הורים. הם פשוט מאמנים להם את הלימודים בחינם, אמורים בוא תצטרף, אין לך הורים, נשארת לבד, בוא תלמד. דבר שני, המורים שם הרבה יותר טובים, הם נבחנים, יש מצלמות בכיתות כדי לוודא שהמורים עושים אה, את העבודה שלהם. ובעצם מה שהספר הזה מתאר הוא מנגנון מאוד קריטי של הורה יכול לקחת ולסרב לשלם למנהל, המנהל רוצה להרוויח כסף, ואם הוא לא ייתן מענה לצרכים של ההורה, אז ה... בעצם ההורה יעזור אותו. Okay. מהצד השני, המנהל מעסיק מורה, ואם המורה לא נותן מענה... למנהל, שמנסה לתת מענה להורים, בעצם המורה מפוטר. ככה נוצר מנגנון של אחריות שלא קיים במדינות אחרות.
0: כן, ככה זה כשמתס... כשמתייחסים לחינוך, כאילו זה מוצר uh, עגבנייה. חינוך זה לא עגבנייה, אולי, אולי, אולי הגיע הזמן שנתייחס לחינוך כמו עגבניות. כן, אז, אז
1: הספר הזה הוא מרתק, אני רק נתתי פה טעימה ממש קצרה מהסיפור הקטן הזה. לדעתי כדאי, כדאי, כדאי ממש להכיר את הסיפור הזה. מי אה, הסופר? אתה זוכר? שכחתי את השם, אבל הספר שלו, הכותרת
0: ממש פשוטה, זה The Beautiful Tree, אז אני אשלח לך אפילו אחרי זה, ותשמעו אותך. אני אשים את הקישור המלא בפוסט פייסבוק של הפרק, מי שרוצה להסתכל. אז יש לנו את The Beautiful Tree ו-The Movies That Made Us בנטפליקס, זה ההמלצות שלנו. תום קרגנבילד, מכלכלה קלה. תודה רבה רבה.
1: תודה רבה לך.